0: ...naar een podcast van Omroep West.
1: Als je krantenartikelen leest over Den Haag-Zuidwest... ...dan zijn de berichten meestal niet zo positief. Zuidwest staat bovenaan in een aantal slechte lijstjes. De armoede is groot, de werkloosheid hoog... ...de gezondheid van veel mensen moet veel beter... ...en veel woningen zijn in slechte staat... Maar er is ook goed nieuws voor Zuidwest. Het Rijk en de gemeente hebben geld klaar liggen voor grote plannen om ze uit te voeren. Duizenden woningen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw... met een terugkeergarantie voor de inwoners. En er komen duizenden nieuwe woningen bij. De politieke discussie over die plannen nou, die kun je elke dag volgen. In de kranten, op Radio en TV West en op de site. Maar wat is nou het verhaal van de mensen die er wonen... Welke plekken, welke plannen, welke initiatieven willen zij meenemen naar het nieuwe Zuidwest? Wat is er allemaal in Zuidwest dat Den Haag zeker moet bewaren? Dit is Café Weg, een podcast van Omroep West waarin Willem Post en ik, Richard Grootbot, op zoek gaan naar plannen en projecten die van Zuidwest een mooie plek maken. Ik ben toch even naar het café aan de Leiweg gegaan, ook al is Willem hier nu niet. Want wat is er namelijk aan de hand? Deze podcast heeft een paar vaste luisteraars op het Haagse stadhuis. Onder meer wethouder Martijn Balster. En dan nou dachten wij, nou, dan smeden we het ijzer nu het heet is. Dus we gaan eens praten met die wethouder. In de afgelopen afleveringen kwamen mensen met allerlei aanbevelingen. Ja, hij kan samen met de stadsdeeldirecteur Harm om natuurlijk toch een paar dingen in werking zetten. Ik heb een paar dingen opgeschreven die mensen ons meegaven. Van de moeders van Vrederust, de Bono, Shalom Krauma. Maar ik dacht, ik doe hier even een bakkie en dan ga ik op pad. MUZIEK Bleek trouwens dat er nog een rekening open stond van meneer Post van Drie Broodjes Bal. <lacht> nou ja, ik ga naar de kamer van de wethouder. Willem zou iets meenemen, zei hij. Ik ben benieuwd. Willem Post en ik zijn in de kamer van de wethouder. Ja. De stadsdeeldirecteur is er ook. En je hebt een, een plastic zak. Wat zit je nou te ritselen met ja, een plastic zak, is, Willem? Dat, dat
2: komt door jou. Want we zaten net nog twintig minuten geleden op de Leijweg. In Café Leijweg. Ja. En, ja.
1: en jij zei, ik moet even weg, maar wat heb je nou? met? Ja, wat dat is, komt wat door zit jou
2: jij zegt, we moeten voor de wethouder en de stadsdeeldirecteur... moeten we natuurlijk wel oh, een, iets he? meenemen, een gebakje. Dan zei ik, nou, ik kan wel merken dat jij niet uit Den Haag komt, want de weg staat niet bekend om het gebak. Dat kun je overal krijgen. Maar, ja, rookworst. En dat heeft ook iets met het Zuiderpark, broodje warme worst. Dus ik ben snel eventjes, kon Richard even zijn, zijn spullen inpakken. En dat was een rib uit mijn lijf. Dat moet ik wel 3 euro... Het is een ijskoud, want ja, met de Lijn 9. Je bent hier zo op het IJspaleis, vanaf de weg. Het is uh, 16, 17 minuten. Maar ik denkt, broodje warme worst, moeten we nu doen. Dus uh, misschien voor in de ertessoep vanavond. Ja, is hè? Dit is hem. Ja, hier stonden we dus altijd voor in de rij. Daar zit zelfs. rookworst, mager. Nou, in mijn tijd was dat niet, dus wethouder krijgt misschien wel eens vaker een cadeautje, maar zo'n lekker cadeautje.
1: Ja. Dus ik denk, nou, ik zal toch eventjes deze zo overhandigen. En, uh, <laughs> Mijn vraag is voor de hand liggend, heeft u ooit wel eens een rookworst cadeau gehad in uw carrière? Nee, dit is echt de eerste keer, maar dat komt uit een goed hart, dat kan je zien.
2: Ja, Hij moet wel gedeeld worden met de stadsdeel, uh, met Harm. Enorm. Ja, ik, ik, ik ben dol op borst. Ja, dus maar zeg... ik leg hem wel, ik moet je eerlijk zeggen, hij is heerlijk, maar het ruikt nu al wel een beetje naar worst. Ja, ik weet niet of jullie het ook, ja, dus het mag ik hem misschien, daarom wil ik een plastic zakje. Ja, nou, hartstikke fijn dat we na onze zwerftochten door Den Haag-Zuidwest... voor onze podcast Café weg met, met jullie kunnen spreken. En nou, met Harm hebben we ook al hele mooie voorbereidende gesprekken gehad. van, Nou ja, waar moeten we nou zijn? Geef eens wat advies. Ik ken zelf Den Haag-Zuidwest goed, omdat ik nou ja, daar opgegroeid ben. Maar de laatste jaren daar toch ook niet meer woon. Dus, nou ja, nu dus op het eind van onze podcast... dachten we, wij hebben zoveel mensen gesproken. Echt. Een heel leger aan vrijwilligers. Harmer had al tegen ons gezegd... van, nou, je gaat heel veel mensen ontmoeten... die toch ook echt staan voor de Naast Zuidwest. Ja, ik ken die mensen eerlijk gezegd... ook niet of nauwelijks. Er zijn er zoveel van de moeders van Vrederust... tot er met Ben La Gap in Moerwijk... En, en, en Corrie en Fred in Morgenstond... en Neo de Bono uh, ook in Moerwijk... En, en dan nog heel veel meer... Nou hadden we het net over de Leiweg, daar wil ik toch eigenlijk wel eventjes mee beginnen. Want uh, ja, ik heb wel eens vaker gezegd, klinkt misschien een beetje overdreven... maar in mijn jeugd, ik woon om de hoek hè, de Erasmusweg, 1345, bij de Ruine Wolderstraat. ging altijd naar de Leiweg, Was de Leiweg een Broadway in de polder. Hoe kan je dat nou weer, ik hoor dat er vier eigenaren zijn... ja, dat is ook niet handig van al die winkels, maar meer weet ik eerlijk gezegd ook niet. Hoe gaan we dat nou verbeteren? Ja, de Leijweg uh,
0: uh, heeft het heel moeilijk... Uh, en dat, heel veel winkelcentra hebben het op dit moment heel erg moeilijk. En je ziet toch dat, uh, dat die fysieke winkels, die hebben grote concurrenten aan alle internetbedrijven, waardoor ze het uh, echt zwaar hebben. En tegelijkertijd zijn er ook wel wat lichtpuntjes, uh, ook aan de weg. Uh, we waren een paar weken geleden uh, bij PAND Zuidwest, hè, de oude V&D. En daar is het gelukt om weer ondernemers in dat grote pand te krijgen. Ook met hulp overigens van de eigenaar daar. En daar hebben we toch iets nieuws weten te creëren... waardoor startende ondernemers daar weer uh, kunnen beginnen met ondernemen... en op een nieuwe manier en ook wellicht met nieuwe producten... toch weer iets moois ervan kunnen maken. Maar er moet wel meer gebeuren om uh, weer het leven in de weg te krijgen... of dat op deze grote schaal moet, of dat we het wat behapbaarder moeten maken. Daar zijn we heel erg naar uh, aan het kijken. Maar we hebben inderdaad soms met vastgoedpartijen te maken... die ook niet zo gemakkelijk afstand doen van zo'n winkelcentrum. Dus dat is best nog even puzzelen met elkaar. En dat gaat niet snel genoeg, dat vind ik ook. Daar ben ik ook ongeduldig in... Uh, maar in die puzzel, daar zitten we nog een beetje midden in.
1: Ja. Wat kunt u als gemeente doen? Want u zei het zelf al, er zijn eigenaren en die bepalen daar natuurlijk ook, die zetten de toon. Geven de grenzen aan van wat kan en wat niet kan. Wat heeft u in uw gereedschapskist als gemeente überhaupt?
0: Ja, dat is een goede vraag. We zullen het wel met de eigenaren moeten doen. We kunnen niet zomaar daar verandering in brengen. Maar we kunnen wellicht wel door het gebied wat groter te maken en te kijken welke ontwikkelingen in de directe omgeving mogelijk zijn. Financiering krijgen om het totaal aan te pakken. En dan heb je het over de, de, de wat grotere omgeving. Dat zouden we ook in combinatie met toevoegen van extra woningen... bijvoorbeeld wellicht kunnen zien. En daar zijn we nu op aan het studeren... of we langs die lijn echt een impuls kunnen geven... en het winkelcentrum misschien wat behapbaarder... maar wel weer bloeiend kunnen krijgen.
2: Weet je wat mij nou ook zo opvalt? Hè? Want ik kom nog wel eens op de weg, euh, zoals je weet. Nou, als ik nou denk aan mijn jeugd van vroeger, jaren 60, 70... Hè, dan euh, nou zat de vooruitgang inderdaad... Een Behoorlijk in de lucht. Maar toch, wij waren hele gewone mensen. He, mijn vader was machinist bij de spoorwegen. Wij woonden beneden in het portiek. Schuin boven ons woonde de familie De Bruin. En meneer De Bruin, Gerard, huisvriend, dat was al gauw in die flats vroeger, he. vaak huisvrienden en vriendinnen. Uh, meneer De Bruin, hele aardige, eenvoudige man, was directeur van een fabriekje in de Haagse binnenstad. Dus dat waren middenklassers. En maar, maar hoe krijgen we die nou weer terug in een wijk die, Moerwijk is geloof ik, een van de armste wijken van Nederland. Ja, dit is een hele
0: uh, belangrijke uitdaging. Uh, wil je het leven weer in de wijk terugkrijgen, zal je in de eerste plaats iets moeten doen aan de kwaliteit van de woningen. Want die is dermate slecht dat de woningen tot de goedkoopste woningvoorraad zijn gaan behoren van de stad. En dat maakt dat, uh, uh, dat nou, daar de mensen met de kleinste inkomens uh, zijn blijven wonen en dat mensen die het beter kregen weg zijn gegaan. En wat we nu proberen te doen bij het vernieuwen van die woningvoorraad... want veel woningen zijn nu 70 jaar en op. Zeker de wederopbouw, bouw, hè, dat, dat is destijds als hedendaagse flexwoning neergezet. Ja eigenlijk voor een, voor een periode voor 20 of 30 jaar en die woningen zijn echt op, ja die staan er nog steeds. Als we die opknappen en we zorgen ervoor dat we naast eh, die betaalbare woningen terugbouwen, want dat willen we wel heel graag, want de portemonnee is niet ruim gevuld in Zuidwest en we willen wel echt dat bewoners ook kunnen terugkeren, willen we ook middeldure huurwoningen toevoegen en betaalbare koopwoningen toevoegen waar mensen die het wat beter hebben gekregen eh, naar nou kunnen doorstromen. En dan krijg je weer een beter, uh, een beter evenwicht. Eén, omdat de kwaliteit van de woningen gewoon veel beter is. En twee, omdat we dan voor elke portemonnee uh, uh, woningen in het aanbod hebben.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want weet je, uh, ik herinner me ook nog wel mijn vader in de jaren zestig... Eh, als er iets verbouwd moest worden in die huizen. Hè, een tussenwandje, de, kinderen erbij, en een stapelbedden en dan weer niet. Hoe mijn vader, maar ook anderen klaagden over de kwaliteit van die toen nog behoorlijk nieuwe huizen... Wij zijn er in 1958, ik als klein baby'tje, hè, komen wonen. Na, na, na een jaar of tien, ik hoor het mijn vader nog zeggen. De waardeloze kwaliteit, die muur, je kunt er geen spijker in slaan... of er komt een heel stuk naar beneden. Koud, hè? enkel glas natuurlijk ook, tocht altijd. Dus, ja, weet je, dat is heel dubbel, hè. Een huis is natuurlijk eigenlijk een soort lichaam van je. Als ik langs de Erasmusweg 1345 rij, dan denk ik wel eens... ik hoop maar nooit dat die wethouder dit huis ooit gaat afbreken... want dat is wel mijn jeugd en geweldige tijd gehad. Dus ik begrijp als wethouder je dilemma. Maar en-en zou natuurlijk ook wel mooi zijn... dat waar het nog kan, het opgeknapt kan worden. Maar neem nou de lei weg. Die zijstraten, daar zie ik huizen staan. Ik zag het ook wel eens in de krant. Iets van 4, 4,5 ton. Nou, dat kunnen heel veel mensen niet betalen. Maar een aantal mensen wel. En die mensen die kopen, joh. Die gaan naar die luxe zaken toe. Die we moeten hebben. Dus die ontwikkeling is er dus al wel. Ja, Kijk, we gaan geen huizen slopen als het niet hoeft.
0: Als ze op te knappen zijn, dan doen we dat. Um, maar doordat we ook extra woningen toevoegen... kunnen we ook voor elke portemonnee bouwen. Dus daar zit de uitdaging. Ik vind het echt heel belangrijk dat Zuidwesters... die er nu wonen en nu een slechte woning hebben... nou dat was al in die ja. tijd zo. En naar de maatstaven van nu... Ja, kunnen heel veel woningen echt niet meer. Uh, de geluidsisolatie is niet goed. De energierekeningen zijn, uh, zijn echt schrikbarend hoog. Hè. Soms wel 500, 600 euro per maand... met de huidige uh, gasprijzen. Uh, dat is natuurlijk niet te doen. Dus daar moet moeten we echt nieuwe woningen toevoegen. En daarbij zorgen we ook dat er voor elke portemonnee aanbod is. Dat is echt heel belangrijk om weer zwongen ja, in die wijken te krijgen.
1: Ik wil, ik wil even naar Harm, want um, die zit er ook bij, Harm van Benten. Uh, de insteek van de wethouder is, laten we vooral ook proberen om uh, niet alleen maar heel betaalbare, goedkope woningen uh, te houden en op te knappen, maar ook te proberen om die middenklasse langzaam maar zeker weer naartoe te krijgen. Ja, wij zagen, Willem heeft me rondgeleid en wees me woningen aan, waarvan ik dacht van zo, drie, vier ton en ze werden verkocht. Ja, ik ga nog eerst wel even met Willem over de
3: weg lopen, want uh, het zou namelijk niet helemaal recht doen aan de huidige ondernemers. Want Willem, als wij vanaf het uh, stadsdeelkantoor lopen, dan zie je de Hoogvliet met een heel mooi assortiment. Als ik een klein stukje verder loop, en dat weet jij ook, dan gaan we naar Kippie. Kippie is echt fantastisch. Dan heb ik, een... ik, hou, ik hou niet van kip. Ja, dat is maar, gewoon... de, de, ja maar Kippie is wel lekker. Dan heb ik een, ik, je weet, ik fiets veel. Hè? Ja, ja. Dan heb ik een kapotte spaak en dan ga ik even, heen, even naar het fietsenmakertje en die repareert het. Uh, dan ga ik nog even naar de haringboer. Daar kunnen we allebei wel een goed haringje halen. Ja, open. maar
2: dat is inderdaad geweldig ook daar. Ja, ja, ja.
3: En dan wat uh, de wethouder zegt, hè? dan hebben we in het pandje Zuidwest, dat bruist en dat
2: leeft. Hè? Dus voor mij is het glas nog altijd wel half vol. Ja. Ook voor de Leeuweg, uh, Willem. Ja, maar dat is het uiteraard voor, voor mij ook. Hè. Ik bedoel, en we laten het ook niet gebeuren. Hè, dat we, waar waar 70.000 mensen in Zuidwest wonen, misschien nog iets meer. Net meer mensen dan in Schiedam of in Gouda. Dat laat, daarom ben ik ook blij dat je. Hè, je zal maar politicus zijn in deze tijd. met al die polarisatie. Maar dat ik dan van de mensen hoor. met die wethouder, hè, de stadsdeldirecteur, die knokken er wel echt voor. Hè. Dus, nou ja. Dus die, die middenklasse... maar nog even dit. Als je nou uh, een, een minimuminkomen hebt... en je moet je huis uit... en ja, je huis wordt afgebroken... en dan wil je misschien toch wel weer graag... terug naar je oude buurt. Hè? In een van onze podcasts... Ronald van der Spiegel... Hè, die, die daar zijn hele leven gewoond heeft en nog steeds... die zegt... we gaan best goed met elkaar om. Hè? Als je ziet de mensen die het verpesten... dat is een hele, hele kleine groep. Hè? Maar ja, als je weg bent uit zo'n wijk... Ga je dan een hele hoog uur betalen? Ja, ik vind dat we hier... Uh, hier willen we heel goed rekening
0: mee houden. Dat doen we ook. Maar mensen die... Uh, voor wie geldt dat de woning gesloopt moet worden... Omdat die niet meer aan de tijd, uh, tijdseisen voldoet... Die mogen allemaal terugkeren. En we zorgen er dus ook voor dat het nieuwe woningaanbod betaalbaar is. Um, uh, dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Dat kunnen we ook doen, omdat we meer woningen toevoegen. Dus we kunnen voor ieder wat wils... Uh, Ik vind dat heel belangrijk, omdat mensen natuurlijk al heel lang in de wijk uh, wonen. Uh, en die sociale verbanden zo ontzettend belangrijk zijn. En die zijn ook op heel veel plekken heel erg sterk. Jullie hebben een prachtige aflevering gemaakt over de uh, Moeders van Vrederust. Ja. Dat is een groep van wel 200, 250 moeders. Uh, die hebben een ongelooflijk hechte sociale structuur met elkaar. Die houden hun kinderen in de gaten, organiseren allemaal activiteiten. Ze zien precies uh, waar iemand eenzaam is en waar iemand eventjes een uh, schouderklopje nodig heeft of even een beetje hulp zo af en toe nodig heeft of wanneer er echt eens iets aan de hand is. Dat is zo ontzettend veel waard dat je dat behoudt. Uh, daarom zoeken we dus ook bij die wat we noemen herstructurering, nieuwbouwprojecten voor manieren om de bewoners te kunnen laten terugkomen. Daar doen we bijvoorbeeld door heel goed te kijken naar de volgorde van de bouwplannen. Dat als we straks een project opleveren, een eerste project, dat mensen gelijk kunnen doorschuiven naar zo'n woning. Voor sommigen zal het betekenen dat mensen twee keer moeten verhuizen en daar gaan we ze zo goed mogelijk in begeleiden. En we zorgen ervoor dat de woningen passend zijn. En hoe dan ook, hè, moeten verhuizen omdat je woning gesloopt wordt, heeft heel veel impact en daar gaan ook heel veel
2: zorgen uh, mee uh, lopen. Hè. Als, als je jong bent, dat merken, merken wij ook wel, hè. Dan, dan zeggen mensen, ach nou ja, zo is wel leuk, er wordt netjes opgeknapt. Ga je een paar maanden je huis uit, maar voor oudere mensen is het echt... Echt, maar nou, je zegt het terecht. Ja. Dat is wel een, nou eigenlijk een heel groot probleem. Ja. Dan ben je
0: gehecht aan je wijk en buurt en je weet niet anders, want je woont er misschien al 50, 60 jaar. En dan is die stap ook heel groot. En we merken ook, ik ben ook wel mee, mee geweest met de bewonersconsulent van Stadion bijvoorbeeld, hè, die die gesprekken voert hè, met bewoners. Dat met name oudere mensen daar veel moeite mee hebben. Aan de andere kant dat ze zich soms dan ook de vraag beginnen te stellen: ja, ik moet in mijn woning nog een trap op. En over een paar jaar kan dat misschien niet meer. Dit is dan toch misschien de kans. En nu maakt, helpt men mij daarbij uh, om die stap te maken naar een woning waarbij ik niet meer een trap op hoef. En daar kunnen we mensen dan ook zo goed mogelijk in begeleiden. En dan kunnen we heel vaak
3: toch heel veel zorgen wegnemen.
1: Ja, arm, dit moet jij ook wel horen. Hè? Want mensen komen natuurlijk ook, uh, en misschien wel vooral bij jou, met, 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 ja, met dit soort zorgen.
3: Ja, zeker. Mensen komen inderdaad met dit soort zorgen naar mij toe. En die zeggen eigenlijk twee dingen. Uh, ze zeggen ook, ik heb eigenlijk ook wel echt een goed huis nodig... Maar ik wil ook een thuis. En het thuis is dus bouwen aan die sociale infrastructuur. Zorgen dat mensen elkaar vasthouden. Zorgen dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zorgen dat je de dialoog tussen buurtbewoners op gang houdt. Zorgen dat je de dialoog tussen gemeentebewoners op gang houdt. Dus heel erg investeren in een huis en investeren in het thuis. Ja, dat is van wezenlijk belang. En dat doen we ook.
1: Ja. Mag ik even een, een, een vraag stellen? Die, ja, misschien hebben mensen die thuis ook wel. Maar een, een ik begrijp het niet vraag. Dat zijn soms de beste vragen die je kunt stellen. Hè, al zijn ze soms wat dom. Is, wat, um, u zei net van we willen proberen om ook goedkope woningen weer terug te, te, te bouwen. Door het, het aanbod te verbreden. Hè, niet alleen maar dure, maar ook goedkope woningen. En toen dacht ik, ja, ik, ik hoor eigenlijk alleen maar dat de prijzen van bouwen omhoog gaan. Hè, dat het steeds duurder wordt om huizen te gaan bouwen. Dat het bijna niet meer kan. Hoe... hoe uh, kan de gemeente dat doen? Ja,
0: we hebben um, uh, het geluk dat we hier woningen opknappen van de woningcorporatie. En de woningcorporatie heeft hier natuurlijk in zijn investeringsruimte uh, rekening mee gehouden. Uh, de woningcorporatie bouwt straks dat wat nu sociaal is terug... En van de woningen die we extra toevoegen hebben we met elkaar afgesproken dat 30% ook sociaal moet zijn. En dan kunnen we daarmee dus ook rekening houden, want dat moet je ook met welke eenpersoonshuishoudens zijn er. Maar zijn er ook grote gezinnen en kunnen we mensen op die manier een plek uh, geven. Maar in die toevoegingen van de extra woningen die we bouwen gaat, uh, gaan, gaan we dus ook nog bijna 30% middeldure huur en bijna 30% betaalbare koop bouwen. En dat wordt dan door marktpartijen gedaan. Ja, die rekensom die maken we. Natuurlijk zijn de omstandigheden iedere keer weer anders. Dit duurt op sommige plekken wel twintig jaar voordat we die hele wijk hebben aangepakt. Neem bijvoorbeeld de Gaarden en de Zichten waarbij we die plannen hebben. In de Venen zijn de plannen er ook, in Moerwijk op sommige plekken. We hebben daar behoorlijk wat tijd voor nodig. En dan zullen we economische tegenwind tegenkomen en dan zal het soms weer eens meezitten. Maar we gaan ervan uit dat we dat in die twintig jaar voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja. Nu hebben we met heel veel mensen gesproken, heel veel initiatieven. Mensen die proberen om... Nou, ik vind, vind Corrie en Frit vond ik een heel mooie uh, aflevering. Omdat het twee mensen waren die uit zichzelf eigenlijk begonnen zijn met het uitdelen van maaltijden. Aan mensen die eenzaam zijn. En, uh, smaakt, ja. Ja. en, en, en het smaakte ook goed, het rookt daar lekker. Hè? Maar toen, toen een dacht een ik... Nee, ga maar door. <laughs> Maar die mensen zeiden heel veel dezelfde dingen. Die zeiden van ja, wat wij veel tegenkomen als we, als we zo rondkijken in wie woont hier nu ten, ten aanzien van wie woonde hier vroeger. Zeiden dus van er zijn heel veel mensen die, die een rugzakje hebben. Die op de een of andere manier uh, ja, zelfs multiproblematiek tegenkomen. Dus allerlei verschillende problemen tegelijkertijd als gezin hebben waarmee ze moeten kampen. En zeiden dat zijn er echt in de loop der jaren heel veel geworden. Nou ja, de, de, u bent als wethouder ook iemand die, die het beleid van vorige wethouders aantreft. En ja, de werkelijkheid is zoals die zich nu voorstelt. Doet en je moet er ook maar mee uh, zien te dealen. Maar ja. dit lijkt me wel iets waar je als wethouder uh, telkens tegenaan gaat lopen.
0: Ja, ik, uh, we moeten gewoon constateren dat, dat zo'n tien jaar geleden... ongeveer on, ten tijde van het uh, kabinet uh, Rutte 1... Uh, is uh, het Rijk gestopt met de wijkaanpak. En wat je nooit moet doen is wijken die dreigen af te glijden... Uh, loslaten en maar zien wat er gebeurt. Nee, je zal wijken waar het minder mee gaat, en die zijn er altijd en die kunnen we ook voor de toekomst weer aanwijzen... daar zal je in moeten investeren. En niet alleen in de stenen, want dat moet in Zuidwest echt gebeuren... Hè? na 70 jaar, uh, 70 jaar na de wederopbouwperiode... waarin sneltreinvaart die woningen zijn neergezet. Maar je moet ook vooral investeren in mensen. Hoe gaat het met mensen? Uh, en als je dan naar de statistieken van Zuidwest kijkt, dan zien we al een tijdje dat dat achteruit gaat. Twintig jaar geleden was Moerwijk nog een gemiddelde Haagse wijk. En nu is het een van de armste wijken van Nederland. Uh, dat hebben we de afgelopen twintig jaar zien gebeuren op verschillende vlakken. Kijk naar de onderwijsachterstanden. Jullie hebben ook al aandacht besteed aan de gezondheid, gezondheidspositie die zich in hele nare cijfers vertaalt. Hè? Dat je zeven jaar korter leeft als je in Moerwijk opgroeit. Of een jaar of veertien in slechtere gezondheid. Hè? Dus dat is nogal wat. Uh, nou als je dat ziet gebeuren dan moet je daarin investeren. Nou, een van de dingen die we de afgelopen 2,5 jaar hebben ingezet is uh, meer ontmoetingsplekken organiseren. Um, omdat... Als je het zuidwesten vraagt waar, je behoefte, waar men behoefte aan heeft, dan is dat bij, bijna altijd uh, iets wat bovenaan de lijst staat. Een plek waar je je buurtgenoten kunt, kunt ontmoeten. Dat is na een periode van bezuiniging op het welzijnswerk, uh, is dat behoorlijk afgebouwd. Een plek waar je je veilig voelt. En waar je ook in vertrouwen soms het gesprek aan kan gaan met iemand die jou begrijpt. Uh, en dat is voor mensen die soms heel erg lang alleen zitten... met allerlei problematiek achter de voordeur. Want als je door Zuid-West fietst, dan denk je soms... nou. Valt toch wel mee als ik, zo, als ik zo rondkijk. Maar heel, veel, heel vaak speelt achter de voordeur echt van alles. En dan heb ik het over schuldenproblematiek, de gezondheidssituatie. Mensen die heel veel stress ervaren doordat ze in financiële problemen zitten. Ja, uh, daar zullen we echt wat aan moeten doen met elkaar. En daar zijn we nu de eerste stappen weer flink aan het zetten. Maar die wijkaanpak, ja, maar dat zodat dat we het niet. echt... Ja, het zit Want op heel die, veel vlakken.
2: Die, die flat van ons hè, met vijf partijen, en natuurlijk... Kon... Ik ook vroeger niet achter de woorden bij mensen echt kijken... maar ik, ik maak me sterk dat van die veertig gezinnen... vijf partieken, maar acht. Uh, van die veertig gezinnen misschien één of twee in de problemen zaten... op wat voor terrein dan ook. Maar wat je nu inderdaad wel hoort... niet zozeer specifiek die flat... maar we hoorden het op het Ameloplein of elders ook. Ja, als, als misschien wel meer dan de helft een rugzakje heeft... en dat varieert ook drugsgebruik... maar ook hele andere soorten problematiek. Ja. Bittere armoede natuurlijk ja. ook, hè. Ja, iedereen heeft recht op een woning natuurlijk, op een plek om te wonen. Maar dat, is, ja, dat, dat draagt zo'n buurt natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Dus dat is wel een immense uitdaging. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Je weet, jullie weten het misschien wel, hè, ik doe ook met Amerika het een en ander. Uh, en ik heb de afgelopen 25 jaar uh, met grote regelmaat groepen mensen meegenomen naar Central Harlem... Dat was, ik zeg met nadruk, was een oorlogsgebied, drugs, criminaliteit, enzovoort, enzovoort. Leraren zijn meegeweest, communicatiemensen, wethouders, de minister, minister Vogelaars, ben we me meegewezen, met, met haar hele staf. En wat ze daar doen is, want daar is het zo uit de hand gelopen de gemeente New York bemoedde zich er ook nauwelijks meer mee, het was een uh, no-go area, dat kennen we uit films ook allemaal wel daar werd gewoon uh, gezegd nou ja, zoek het maar uit, en daar, daar hebben ze dus op een gegeven moment gezegd van, oké okay, uh, toch altijd een paar mensen die opstaan. Jeffrey Canada is een hele beroemde man geworden. Hè. Die leidde dat hele project in Harlem. En die hebben met mensen uit de gezondheidszorg... en, en ook nog wel een paar uit, uit, uit van, de, van de gemeentelijke overheid... uit het zakenleven. Het, nou, die hebben dat daar opgepakt. En een kind van 0 tot 21... ...wordt in het nekvel gepakt, bij wijze van spreken... ...en daar wordt alles opgezet... ...succes gegarandeerd... ...businessplan, meetbaar... ...nou, lang vaal kort... Ja. ...Harvard, dat is toch een van de topuniversiteiten in de wereld... ...heeft het bestudeerd... ...en die hebben gezegd van... ...nou ja, dit is eigenlijk het, misschien wel het beste... ...sociaal-educatieve project ter wereld... ...de mensen die ik meenam... ...inclusief minister Vogelaar... ...aardige mevrouw trouwens... Hè, ...want je ontmoet elkaar dan toch ook wat, wat uitgebreider... ...maar s'avonds iedereen... Nadat ze tranen in de ogen hadden gehad, zeiden ze... Ja, maar in Rotterdam-Zuid en ook in Den Haag en in Amsterdam en, en in Utrecht, Kanaaleiland. Zo erg als in Haarlem is het niet. Maar ik zei dan altijd wel van... Ja, jongens, maar dat moeten we wel zien te voorkomen. Kunnen wij daar nou wat van leren dat je, dat je sturing geeft aan dat hele leger... aan mensen die vrijwilligerswerk doen? Want dat zijn er ongelooflijk veel. Ik zei al, Harman had het al tegen ons ja, gezegd. Nou, wij waren echt verbaasd hoeveel mensen... Kun je daar nou? Kun je er
1: sturing aan geven? Wat je eigenlijk zegt is: van zou je hier ook een aantal van die mensen, zou je Harm zeg maar een, een grotere status moeten geven, zodat hij echt als een. Nou niet meer als een, een, een stadsdeel directeur, maar als misschien, ja, hoe moet je het nou noemen, een stadsdeel Tsaar? Want uh, ja, dat is toch, als ik jou een beetje samenvat, is dat toch een beetje wat je eruit oppikte dat er hè, die, 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 die meneer Kennedy dat hij ja. echt uh, heel veel macht had om dingen in zijn eentje te kunnen bereiken. Hoe, 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 zou, dat, hoe zou dat hier dan uitpakken? Dat is
3: gewoon heel belangrijk. Het hangt niet af van een generaal. Je moet gewoon deze mensen zien. En uh, Martijn, ik, heel veel anderen, ook van de overheid... fietsen echt heel veel rond, praten heel veel. En eigenlijk hebben we maar één adagium. Zie de mensen staan en investeren loont. Investeren in huizen, investeren in opleiding, investeren in werk. Gewoon investeren in mensen is een kwestie van beschaving... En daar zetten we eigenlijk onze schouders uh, uh, onder. Ja, nou ja. Ik,
1: ik kom zo bij, maar ik wil nog één ding even terugpakken. Want um, uh, de wethouder zei net, hè, toen ik vroeg: van, van Wat kun je nou doen met al die mensen met multiproblematiek? Mensen die allemaal een rugzakje hebben, dat zijn er best veel geworden. Um, en toen zei hij: Die proberen om centra uh, te creëren als eerste waar mensen ook uh, naartoe kunnen gaan om te praten. En toen dacht ik: Dat wil ik jou eens even vragen. Is dat, is dat de oplossing?
3: Ja, voor een deel wel. Hè. Kijk, mensen hebben soms ook echt specifieke hulp nodig. Hè. Maar wat je wel ziet is dat in onze buurtcentrum, in onze ontmoetingsrentum, dat de samenredzaamheid, dat loont. Dus als je soms even niet lekker in je vel zit en je kunt wel even bij je buurman of buurvrouw terecht, dat helpt. Als je soms even niet even uh, iets te eten hebt, maar je buurman of buurvrouw heeft wel gekookt en je kunt even meehelpen, dat loont. Uh, wat loopt is dat je relaties opbouwt, een netwerk opbouwt in, uh, in, in onze buurt- en ontmoetingscentra. En dat helpt mensen echt, uh, ja, echt voor. Ja, is dat ook een beetje wat je in Harlem ja. zag? Nou, ja, geef ik geef even een voorbeeld hoor, ja. Dan weet je wat ik natuurlijk heel mooi vind, is dat uh, uh, moeders onder andere ook steeds meer betrokken raken bij onderwijs. En dat ze bijvoorbeeld ook helpen met voorlezen. Ja, dan geef je kind wel een kickstart. Hè. Dat, dat helpt om uh, 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 um een kind uh, zeg maar goed te laten landen op een basisschool.
2: Nou, wij zijn diep onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. Hè. We hebben al een aantal namen genoemd. Je vergeet dan altijd weer mensen, maar dat, uh, dat is nou helemaal zo helaas. Zoals Ben Lagap in Moerwijk. Hè. En dan, dan praat je echt over toch een behoorlijk stukje Moerwijk. Wat helemaal is opgeknapt, waar, waar maaltijden worden verstrekt. Nou, het is ongelooflijk wat ze daar doen. Dat zou je willen hebben natuurlijk in heel Den Haag-Zuidwest. Ja, wij zijn natuurlijk ook geen Amerika. En ik denk als je nou een wethouder hebt en wat we dan van iedereen horen, die is heel erg betrokken. Mm. Ja, hè, dan, maar als wethouder zit je natuurlijk ook wel op het stadhuis. Ja, je kunt ook niet alles natuurlijk. Eh, we zijn niet, ja, in, in Nederland is de overheid natuurlijk belangrijker dan in Amerika. Ja. Nou kijk maar wat er dan in Harlem gebeurde toen het fout ging. Toen ging het ook echt helemaal fout hè. No. Nou, eigenlijk zijn we, uh, zijn we behoorlijk geïnspireerd op,
0: op dit voorbeeld, uh, dit aan het organiseren. Um, wij kunnen het niet alleen. We kunnen het als overheid niet alleen. De bewoners kunnen het niet alleen. We moeten het met elkaar doen. En we hebben uh, ook met elkaar uh, bedacht dat we dat moeten doen met... Uh, alle organisaties in de stad uh, die daar behulpzaam bij kunnen zijn. Inclusief het bedrijfsleven die weer kunnen investeren in Den Haag Zuidwest. Banen kunnen opleveren waar, mens, waar mensen uh, aan de slag kunnen gaan. Uh, 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 jongeren voor wie dat nu misschien ingewikkeld is die straks wel die baan uh, kans kunnen grijpen. We gaan in de... Uh, gezondheidszorg uh, flink, uh, uh, flink investeren, doordat we alle partners, neem bijvoorbeeld het Haga Ziekenhuis, neem uh, de mensen, we hebben een heel mooi uh, platform, Gezond en Gelukkig Den Haag, dat heel goed meedenkt over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de leefstijl, uh, dat we daarop investeren, dat mensen meer gaan bewegen, dat ze gezonder uh, uh, worden, dat we ook de voorzieningen bieden, waardoor mensen in vertrouwen uh, 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 de stap durven zetten naar een hulpverlener, als dat soms ingewikkeld is. Uh, daar is ontzettend veel winst te behalen. We investeren in in het veiligheidsdomein, He, er is ook criminaliteit, er is ondermijning, uh, daar moeten we ook stevig op zijn. He, uh, jongeren die dreigen af te glijden, uh, bij het nekvel uh, grijpen ja, ja. en ervoor zorgen dat ze weer naar werk gaan of naar school gaan. Uh, of in ieder geval op een goede manier actief zijn. En dat doen we met alle partners in de, sta in de stad. Daar is geen generaal voor nodig, dat gaat in partnerschap.
2: Ik heb de tijd meegemaakt dat in Den Haag-Zuidwest geweldige scholen stonden. Thomas Moor College was in de wijde omtrek een topschool. Stevin College, ook een hele belangrijke school. Die 70.000 mensen die er nu wonen, daar zitten natuurlijk heel veel intelligente kinderen onder. Er is geen hvo bij mijn weten. Of vergis ik me nu. Nou, even verder op het Wateringse Veldcollege.
0: Uh, maar uh, ik vind het wel een moeten. Uh, we moeten weer een HVO-school in Zuidwest hebben. Die staat overigens ook op de planning. Dat duurt nog even. We hebben er een beetje, beetje groei van het aantal inwoners voor nodig om hem dan ook. Hè, want, want je moet geen scholen hebben die leegstaan, waar onvoldoende aanwas voor is. Maar hij staat op de planning voor uh, eind uh, dit decennium. Um, um, en goed onderwijs, daar heb je helemaal gelijk in Willem. Dat is heel belangrijk, dat is het allerbelangrijkste. En daarom hebben we ook met elkaar gezegd... voor de plannen van Zuidwest staat, staan altijd de kinderen uh, centraal. En dat is een middelbare school... Uh, waar je ook als je wat beter kan leren in je eigen wijk kan blijven. Dat vind ik heel belangrijk. Maar misschien nog wel belangrijker vind ik het... dat we uitgebreider lesprogramma's gaan krijgen in, uh, in Den Haag-Zuidwest. Omdat ik vind dat we het niet kunnen accepteren... dat kinderen met hetzelfde talent in Den Haag-Zuidwest gemiddeld genomen een lager onderwijsadvies krijgen dan in andere delen van de stad. We moeten die talenten echt weten los te krijgen en die zijn er ontzettend. Ik was uh, nog niet zo lang geleden volgens mij met jou samen, Harm, op de uh, Grote Beer in Moerwijk, waar een heel mooi programma in het kader van de coronagelden was aangeboden voor leerlingen, waarbij ze kennis konden maken met de beroepen van de toekomst. Er kwam een voetballer langs, er kwam een politieagent langs, er kwam een advocaat langs, er kwam iemand uit het grote bedrijfsleven langs. En je zag hoe ongelooflijk geïnspireerd die kinderen waren over wat ze wel niet konden bereiken. En de dromen uh, uh, zag je ontstaan. Nou, als wij uh, lesprogramma's kunnen bieden... van heel kleine tot, tot, tot groot... waar inspiratie in zit... waar kennismaking met, uh, met cultuur... Met, met, met werelden die niet voor alle kinderen in Zuidwest even vanzelfsprekend zijn. En we kunnen ook echt de kwaliteit van het onderwijs, waar we nu vaak te maken hebben... met een groot lerarentekort, heel hardwerkende docenten overigens... maar wel met een stevig lerarentekort, dat we ervoor kunnen zorgen... dat elk kind daar het onderwijs krijgt dat nodig is. Ja, dat daar
1: van. droom ik van. Ja, ja. Ik wil het nog graag toch nog even, want u zei net iets wat me interesseert... dat wil ik nog graag even iets concreter zien te krijgen. Als ik het goed begrepen heb, dan zei u voor het einde van dit decennium... Uh, met de groei die ervoor nodig is... dan komt die scholen toch. Kunt u dat nog eens even toelichten?
0: Ja, hij staat nu op de planning voor 2029... om een HAVO-VWO-school uh, te realiseren. Um, en uh, nou ja, wat ik aangeef... Hè, je wil geen lege klassen. Dus we moeten voldoende aanwas hebben. Daarvoor kijken we natuurlijk goed naar... hoeveel kinderen en jongeren zijn er op dit moment in Zuidwest. Hoe, ja, hoe vervelend het ook klinkt... hoeveel kinderen gaan er naar andere scholen op dit moment. Want er moet wel natuurlijk een school zijn die goed draait. Maar dan, zo, dan willen we heel graag een havo vwo school uh, realiseren. Maar eerder nog wil ik echt verleng de lestijd voor de basisscholen,
1: uh, zodat uh, de kinderen echt het onderwijs krijgen dat ze dat ze verdienen. Ik wil nog even naar Harm. Um, we hebben met Ronald van der Spiegel ge ja. gesproken. He, die, die woont echt, nou ja, bijna zijn hele leven woont hij daar. Ja. Ik geloof dat hij er net niet geboren is, uh, Willem. Maar, nee, nee, klopt. Maar, maar he, die man kan echt iets zeggen over uh, hoe die wijk is, is uh, gelopen. Hij is daar heel positief over. Hij zei, ik, ik wil hier alleen maar weg in een doodskist. En voor de rest wil ik hier blijven. Dus hij is daar heel positief over. En hij zei, ik zou graag willen dat als we gaan uitbreiden, als die, die huizen, die zo nodig zijn er komen, dat er ook voldoende voorzieningen komen. Want hij zei, die hebben we heel hard nodig. Wat, wat voor voorzieningen zouden dat dan zijn, uh, als, als ik het aan jou vraag?
3: Nou, dat is dus naast het goed onderwijs, hè, dus dat heb je nodig. Uh, de, de ontmoetingslocaties heb je nodig. Echt kleine, kleine uh, plekjes waar mensen samen kunnen kopen. Dat geldt overigens ook voor de buitenruimte. Maar je ziet natuurlijk ook dat mensen graag bij elkaar komen... in een, in een culturele uh, voorziening of uh, als het gaat om sport... Um, je ziet ook dat mensen natuurlijk ook heel veel behoefte hebben aan uh, bijvoorbeeld voorziening uh, in de plinten. Waar je bijvoorbeeld goede uh, kleinschalige bedrijfje, bedrijfjes hebt. Hè? Want uh, nog even terugkomen op dat onderwijs. We hebben echt hele goede scholen. Uh, dus je ziet ondernemerschap bij, uh, bij uh, kinderen en bij jongeren. Nou, als we die goed kunnen faciliteren, dan, uh, ja, dan maken we echt een slag in, uh, in Zuidwest.
1: Mooi. Arm Bentham was dat als laatste. Toch mooi om te horen dat wat mensen in onze podcast zeiden... ook echt aankomt bij die wethouder. En dat leert mij ook weer wat. Als je ziet dat iets beter kan, trek dan gewoon aan de bel. Die bestuurders zijn al lang niet meer mensen die ver weg zitten... met een stropdas achter een bureau. Die kun je gewoon een mail sturen en dan komen ze langs. Die korte lijntjes die zijn voor Zuidwest misschien nog wel het belangrijkste. Ik ben dat stadsdeel echt anders gaan zien. En ik hoop jij als luisteraar ook een beetje... Dit was de laatste aflevering van Café Lijweg, een podcastserie van Omroep West... waarmee we via de ogen van Willem Post die hier opgroeide, willen laten zien... dat er ook een andere kant zit aan die wijk die de laatste tijd alleen maar negatief in het nieuws leek te komen. En in deze serie zoeken we de plekken, de plannen en de projecten... die wat er ook gebeurt in Zuidwest bewaard moeten blijven. Als je die andere, eerdere afleveringen niet wilt missen, abonneer je dan nog even. Dat kost niks en die andere afleveringen die verschijnen dan vanzelf in je podcast hebt. Dan kun je ze toch beluisteren. Als je dit een mooi programma vond, laat dan een rating of review achter. Daarmee zorg je er meteen voor dat andere luisteraars deze serie beter kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren.
0: Dit was een podcast van Omroep West.